0: él es muy curioso y súper ecléctico. Es doctor en filosofía y trabajó durante mucho tiempo sobre la filosofía de la mente, aunque hoy está enfocado en los cruces entre filosofía y tecnología. Además, es periodista y publica regularmente en la revista Viva de Clarín, en La Nación, en Information Technology y en Página 12. Es autor de seis libros propios y de varios más que escribió para otros, pero eso es secreto de Estado. Es docente universitario en la UBA y de posgrado en la Universidad de San Andrés. Seguramente lo conozcas de alguno de sus múltiples podcasts y newsletters, que siempre tratan sobre sus tres ejes, filosofía, tecnología y cultura pop. Es devoto del comandante Ricky Ford y de otras figuras bizarras de nuestra farándula local. Tiene una colección gigante de globos de nieve y otra de medias. Y todos los santos días nos recuerda qué día es desde su cuenta de Instagram, arroba Capitán Intriga. Bienvenido a Hablar Sobre Hablar, Tomás Balmaceda. Capi, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablar Sobre Hablar. Gracias por estar ahí del otro lado para charlar un rato.
1: Por favor, Hernán, un placer pasar este momento con vos.
0: Sospecho, no te quiero poner presión, pero sospecho que este va a ser un episodio muy divertido porque estoy seguro que tenés un montón de anécdotas para compartir. Así que, sin más preámbulos, vamos a la primera pregunta. ¿Cuándo fue ese momento donde diste tu primera charla como speaker?
1: Mira, no soy la persona que tiene la mejor memoria pero bueno, yo soy profe universitario estudié filosofía y soy profe desde 2006, así que hace mucho tiempo, pero sí tuve como varias cosas en mi vida, yo soy cero místico no tengo muchas ideas así como metafísicas acerca de la realidad pero sí yo creo mucho en ponerme objetivos y sí me acuerdo mucho eh, de haber ido a una charla en la rural y eh, no sé supongo que habrá sido 2008 2009 y haber dicho yo quiero trabajar de eso entonces dije voy a activamente hacer las cosas para que en dos o tres años lo haga eso es muy Tomás Balmaceda como que yo me pongo un objetivo a largo plazo no me salen las cosas bien Nunca el objetivo incluye si es exitoso o no, si soy bueno o no, pero lo hice. Entonces me acuerdo puntualmente eso y recuerdo que eh, la eh, una, una de las mejores amigas de, de mi esposo, que luego fue testigo de mi casamiento, se llama Verónica Pajés Verónica tiene una, una agencia eh, y uh, yo sabía que daba capacitaciones, que daba charlas. Entonces uh -huh. le empecé a decir, che mirá, me gustaría, yo siento que sería bueno. Le empecé a hacer un poco la cabeza. Eh, y empecé con ella a dar capacitaciones específicamente de cuestiones un poco más filosóficas o cuestiones más para organizaciones. Eh, así que mi primera charla, no recuerdo cuál fue, uh, posiblemente haya así, acá se pueden decir marcas y todo eso, ¿no? Sí, obvio. Eh, tiene que haber sido o para Banco Patagonia o para Banco Galicia, que eran los clientes que, que ella tiene, y... Y bueno, y eso debió haber sido 2013, 2014, una cosa así. Pero yo, digamos, activamente hice que eh, el mundo me diera la chance de poder probarme en eso.
0: Bien. ¿Y esas ya fueron charlas pagas? ¿O primero empezaste haciendo algunas charlas gratuitas de Onda ad honorem? y después No, empezaste en, general,
1: en general siempre pago. O sea, rara vez me ofrecen algo muy ad honorem. Si yo veo que el dinero es muy poco o es una ONG que realmente la está peleando, eh, lo, lo hago a donor, no tengo ningún problema, o quizás hay que, qué sé yo, es una organización y hay que viajar, entonces tienes un pasaje y una estadía, eso en general eso sucede. No me ha pasado, sé que es una constante en otros trabajos o en otros colegas, a mí no me ha pasado que me ofrezcan tanto laburar porque sí, gratis, sí me pasa que eh, con el tiempo uno descubre que quizás una organización de la sociedad civil puede tener más plata, capaz que una empresa porque recibe fondos para poder hacerlo o porque tiene algún tipo de acuerdo eh, en general yo lo que siempre mido a la hora de, de pensar en el tema de ITA es el catering, si yo veo que el catering es muy bueno yo suelo usar eso como, como argumento cuando la plata es mala. Y es tipo famoso porque un día lo dije y una chica me dijo en una reunión Ah, me habían dicho que vos hablabas del catering. O sea que espero que por lo menos esto también ayude a, 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 a disfrutar eso. Vos estás haciendo un evento que, que realmente estás sentado, paradito, mirando al escenario. Arriba del escenario pasan muchas cosas. A veces pasa alguien como vos, como yo, como tus invitados que están hablando, ¿no es cierto? Esa persona les cobra un honorario. Vos estás viendo a esa persona sentada, pero también estás viendo el catering, porque atrás de esas personas están, qué sé yo, las chicos que te sirven el agua, el, el sanguchito, el jugo, lo que, lo que sea. A mí no me cabe en la cabeza que lo que está en tu espalda tengas que invertir más de lo que está adelante. No digo que yo valgo como un sanguchito de miga, lo que digo es que tiene que haber algo en ocasiones... Te, te, te pichulean, te, 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 te ofrecen menos dinero, bueno, cosas que pasan en la vida, eh, te, te, te pichulean, te, te, te ofrecen un poquito menos de dinero, pero eh, después el catering es de otro planeta, ¿no? Está como fuera de... Entonces, digo, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto? Como que yo siempre miro eso, trato de decir, bueno, mirá, si me está diciendo tengo muy ajustado el presupuesto, yo lo puedo entender... Pero bueno, no me hagas un sándwich triple y poca plata al speaker, poneme al speaker el dinero que vale sus honorarios y nadie se va a ofender si en vez del sándwich triple tiene dos capas el sándwich. Eso es algo que, 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 que suelo comentar y alguna vez me causó gracia que, que me lo dicen.
0: Es muy loco, sí. Habla obviamente de, de, de prioridades. ¿Dónde está puesta la prioridad? ¿En un speaker que te va a volar la cabeza y que te lo vas a acordar por un tiempo o que va a sembrar una semilla en tu cabeza para después generar algo? O en un sándwich que a los 25 minutos ya tiene las tapas dobladas hacia afuera y es la imagen viva de la tristeza. Eh. Pero, pero bueno, ahí los que tocaron timbre fueron los del catering. Que están me están enojados, viniendo chido. a
1: buscar de la, del el, el, sindicato de catering contra el sindicato de speakers. Pero bueno, no importa. El, acá, no, no, yo acá me lo voy a jugar por todo. No, Hernán, yo me juego todo, no me importan las presiones. Vamos
0: hasta el fondo hoy. Escuchá, Tomás... Eh, bueno, se me fue lo que iba a decir, pero no importa. Eh, no, eh, está muy bueno esto que, esto que decís. Yo varias veces he dicho, mi lucha es contra los anguchitos secos. Porque es verdad, realmente se dice que para que un evento sea memorable, vos tenés que hablarle a la cabeza, al corazón, al estómago y a las manos, digamos. La persona tiene que llevar algo en la mano. Viste que a veces te regalan anotadores, cositas, bueno... Un buen evento generalmente le pega a esos cuatro pilares. Eh, pero claro, después el tema es ecualizar. ¿Dónde está, dónde está la mayor inversión? ¿En, en alguien que te, que te haga pensar o en el sanguchito doblado? Insisto mucho con el sanguchito doblado porque es una imagen muy, pero muy triste. Eh, bueno, volvamos, volvamos. Eh, pregunta profunda. ¿Cuál es tu propósito en dar charlas? ¿Para qué das charlas?
1: Qué buena pregunta. Mira, en general, eh, aunque no parece, eh, yo cuando trato de hacerlo y como vengo del mundo de la filosofía y por más que yo... Hablo de otras cosas, incluso en mi vida hago otras cosas. Lo cierto es que las herramientas filosóficas son las que uso, ¿no? Y, y la filosofía, yo siempre digo, es un poco como el marco en el cual yo me muevo. Y la filosofía debería, en principio, entre muchas cosas que puede hacer, incomodar. Sí. Pues yo no quiero uh -huh. incomodar de que alguien se sienta, digamos, eh, mal o triste o se quiera ir. Yo quiero inquietar, ¿no? Que esa persona diga, ok, esto que... Siempre miré de una manera, ahora entiendo que se puede mirar de otra forma. Y eso me parece súper valioso. Y en general suele ser como, como la marca de las cosas que yo hago. Eh, tengo la fortuna de que soy muy activo y de que soy también como de una manera... Muy, ...muy inquieto... ...pero de las cosas que siento que yo agarro es... ...nunca es un tema súper revolucionario... ...o algo completamente distinto... ...pero es el enfoque que se le da... ...entonces yo creo que a mí... ...si, si yo te puedo inquietar... ...si yo puedo lograr... ...digamos que vos te sientas... ...ok, con algo distinto... Eh, ...es suficiente... ...y me parece bastante importante... ...que el espacio que uno tiene... ...de que alguien te preste atención... ...le sirva para... ...no sé, siempre para mí como la meta es... ...ok, esa noche, esa cena que vas a estar con tu familia, con un amigo, con alguien con el que vivís, con tu pareja, y te preguntan qué hiciste en el día, yo aparecer en esa lista, ¿no? Ok, esta charla que dio este pibe me hizo pensar en esto. ¿sabes que este pibe dijo esto y me hizo acordar en tal? O sea, que ese contenido esté, esté presente.
0: Buenísimo, buenísimo. Y hablando acerca de, del estilo de tus charlas, eh, vos sos la persona, y lo confieso para toda la audiencia, sos la persona a la cual recurro cuando nos piden algún tema complicado, <risa> es como, che, Capi, me, me están pidiendo una charla sobre identidad, eh, poder, y, y, y ahí al toque vos me mandás un abstract hermoso, y bueno, ahí, ahí avanzamos, pero, pero sí, sos, te, te, tu, tu perfil es definitivamente único, eh, y es, eh, por decir, algo ecléctico, ¿no? Eh, sí, de hecho, de hecho, cuando, cuando hice la locución, la intro del episodio, dije, bueno, ¿por dónde lo voy a abordar? Porque tenés mil sombreros y son todos interesantes. Entonces, bueno, ahí uno, uno, uno tiene que elegir. Eh, si tuvieras que definir tus charlas en, en un tuit, en una oración, algo cortito, ¿cómo dirías que son tus charlas?
1: En general lo que yo busco siempre de las charlas es que sean un cruce. Y eso me parece que es lo que hace que sean distintas de otras cosas. Pero yo también, en general, en mi vida... Como verás, yo tengo pocos recursos. Lo repito mucho, pero tengo pocos. No, yo lo que trato siempre, a la Incluso escribir una nota o escribir un libro es el cruce. Porque me parece que gente que estudia filosofía hay mucha gente que quizás pueda hablar de tecnología o que pueda hablar de temas de organización o que pueda hablar del impacto no sé de redes sociales o de influencia hay un montón a mí yo siempre creo que es el cruce lo que te hace distinto y lo que hace que algo sea diferente eh, me pasa cuando si te digo pienso un podcast o cuando pienso una charla entonces para mí siempre la idea es encontrarte en esa intersección y a veces es ok quiero hablar de identidad pero entonces lo voy a pensar con redes sociales o quiero hablar sobre productividad y lo vamos a cruzar con, eh, qué sé yo, no sé, eh, digamos, eh, o propiedades digamos, de esta, que tiene esa compañía o esos valores. Trato siempre de pensar eso, ¿no? De que sea siempre la intersección. ¿no? Ok, en este cruce, ¿qué sucede? Y en general, cuando arranco eh, esa charla, a mí también siempre me gustan arrancarlas como a media red... como en la mitad. Yo digo... Uno, nada, y eso es algo que también, nada, vos conocés muy bien y también me inspiro en cosas que vos haces. Son de esos grandes contadores de historia los que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? Como, como inspiradores. Entonces, a mí, como que la estructura tradicional, que yo también cuando empecé esto lo hacía, obvio, que era bueno, okay me presento con mi fotito y digo quién soy, cuento cuál es el escenario en el cual estamos, tirás unos datos y a partir de ahí te digo qué voy a hacer. Bueno, yo como. Todo eso eh, lo, lo abandoné ya hace un par de años y en general arranco como en el medio, como que, como que también las buenas pelis, las buenas historias, y es tipo, ok, y ahora te voy a explicar cómo llegamos acá. Entonces, con eso también tenés ese punch, porque también muchas veces la gente eh, va a tu charla y viene del trabajo, o viene una sucesión de otras charlas pues está atento a, a, a nada. Las cuestiones que nos pasan en, en la vida, tanto en lo analógico como en lo digital. En lo digital, estás, como ahora la gente que está viendo esto, también está discutiendo o peleando o luchando por el resto de las ventanitas no de, del Chrome, que tenés mil cosas para hacer. El WhatsApp del laburo, el Slack, alguien que te tira onda por Instagram, cualquier cosa puede pasar en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos para ganarle a, a eso? Entonces, yo tengo que arrancar y contar quién soy, qué vengo a hacer y cuáles son los números de la industria antes de empezar a hablar de esto, te perdí entonces yo no. trato de arrancar como con punch che, ¿cómo llegamos acá? o oh, mira esta historia que pasó eh, ¿qué te... mi imagen fuerte yo generalmente uso noticias esta noticia de esta semana ¿de qué nos habla? bueno, para eso tengo que estar cuatro elementos ta, ta, y después en la mitad de la charla volvemos al comienzo y ah, esto está acá ahora lo voy entendiendo como que le, le, le armás eso entonces eh, pienso eso, siempre me pienso como, como, en el, como, como en la unión en el cruce de caminos de dos temas diferentes y si uno piensa las cosas así rara vez vas a encontrar a alguien que haga lo mismo que vos o que haga la misma nota claro. o que haga la misma charla
0: no, porque además es un tema de perspectiva es tu visión de algún tema y, y, y nosotros podemos ser eh, parecidos pero vamos a, a, a ver la vida de formas diferentes está ah, buenísimo, me quedo, me quedo con lo del cruce eh, no, no sé qué va a venir después ahora, de vas mi... a ver, ahora vas a ver cuando te mandan los abstracts
1: Siempre decís, ah, entonces esto está cruzado bueno, A veces está Exacto. cruzado con la filosofía, por supuesto Digamos, pero a veces es la tecnología O a veces son sí, sí. incluso los valores de la organización para la que vas a trabajar
0: No sé qué va a venir después en la charla Pero eh, si no es el título del episodio Pega en el palo, el tema de los cruces me, me gustó mucho eh, Capi, ¿tenés alguna cábala o algo que hagas eh, especialmente antes de subir al escenario? No, cero. cero. Bien.
1: Soy, para bien y para mal soy muy inconsciente de esas cosas, cero. Sí soy muy metódico con algo. Si yo no estoy 100% seguro de lo, que, de lo que voy a contar... O sea, si no me acuerdo lo que ahora se llama el flow, que es como el cuentito sí. que decíamos antes... Si yo no sé el flow de lo que voy a hablar... Todo el tiempo se me nota en la cara, en el cuerpo, en la voz. Yo me doy cuenta mientras lo hago. Me doy cuenta. Y esa es una sensación horrible. una sensación muy fea. Entonces, en general, eh, preparo con anticipación eh, lo que voy a dar. Y uno dice, obvio, oh, es un trabajo. Bueno, hay veces que realmente lo preparas en el día. Eso pasa. O sea, y es cierto. Y tipo, o sea, que mañana das tres cosas. O sea, eso sucede. O es algo que venís dando y tienes que de acostumbrar. O sea, yo me di cuenta que no lo puedo hacer más. Hace un tiempo largo que no lo puedo hacer más. Y sí me sirve eh, leerlo o mirarlo. Yo lo suelo hacer en, en Presentations de Google. Que tengo la uh -huh. app en el teléfono. Y esto va en contra de otras cosas que puedo haber dicho en otros lados. Pero antes de irme a dormir. Después de comer. Entre que te vas a vender que cena y me voy a dormir. Eh, lo miro. Y eh, en mi cabeza se me okay. consolida un poco más ese flow.
0: Buenísimo. Eh, ¿Te acordás de alguna charla que haya sido un fracaso?
1: Un montón. Eh...
0: Ah, ahora ahora no, ahí viene la memoria.
1: Sí, no, cosas que me suceden, a, a, a mí me convoca mucho para hablar de diversidad, eh, uh -huh. porque soy gay, eh, y yo tengo visiones muy fuertes sobre la diversidad, eh, en donde en, en, en ocasiones para mí lo lindo de ir a, de ir a, a hablar a un espacio, en donde vos no perteneces a esas organizaciones la libertad que te dan para efectivamente eh, hablar de cosas que son tabú o que quizás las personas tienen, sienten la, la posibilidad de mirar desde otro punto de vista y se animan a decirlo yo creo que eso es una de las cosas por las cuales contratan a personas como vos y como claro. mí. Porque lo ves desde de otra manera. Y para mí la diversidad, por mi propia vida, no, no es solamente la diversidad de identidad o la diversidad de orientación sexual. Hay otras diversidades, la generacional, la funcional, la de los tipos de cuerpos, hay un montón. Cuando empezás a abrir eso a las, a las, a las compañías, a las organizaciones, también les agarra mucho miedo. Porque no puede ser que en junio, no sé, yo tengo dos momentos claves en mi año, que es junio y noviembre, el, 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 el mes del orgullo en los Estados Unidos y el mes del orgullo en Argentina. Siempre ahí doy cosas. Y para mí como que tengo que armar algo, primero distinto, porque en ocasiones es la misma compañía, y como tengo la fortuna de que me va bien, me vuelven a llamar y tengo que hacer lo mismo, distinto. Y por supuesto, por suerte, la sociedad ya va cambiando. Yo ya no tengo que explicar lo que es una persona trans. Y mucho tiempo lo tuve que explicar y está perfecto. Porque yo también ahí veo que hay gente que capaz te dice, ok, hablemos de diversidad. Y capaz la diversidad antes era hablar de que las mujeres eran personas. Porque básicamente era tener que explicar, mirá que una mujer también es una persona. Eso cambió, por suerte, pero a mí no me sirve si efectivamente no hay después cosas que, que, que se trasladen de la charla a la, a, a, a la vida cotidiana, entonces yo siempre arranco esas previas preguntando, la pregunta más incómoda del mundo es, ok, contrataste a alguien trans, ¿a qué baño va? La gente se queda dura y pasa en Puerto Madero, pasa en, de, en Microcentro, pasa en Belgrano, pasa en el Distrito Tecnológico y pasa en una empresa de Sun Sunchales. Pasa en todos lados. O sea, no, no eso no cambia. Entonces, en ocasiones ahí yo soy, como te digo, tengo gran demanda, pero soy bastante piqui como seleccionador de las cosas que hago. Eh, por supuesto también, lo voy a decir, es el espacio para hablar de las cosas así, también me cotizo distinto. Porque también claro. entiendo que, digamos... Y si sí me pasa que, por ejemplo, hace dos años hay un... Lo voy a decir todavía, no importa. Hay un conductor de tele que todo el mundo sabía que era trolo y que ahora salió del closet y va a dar... Y que todo el mundo... Y lo negaba. Y tuvo 500 kilómetros. Lo amamos. Abrimos de corazón a todos. Cada uno sale del closet cuando quiere y no hay drama. ¿Cómo te da la cara para dar charla de diversidad? Si hace tres años estabas con miedo porque pensabas que ibas a perder tu trabajo. Pero bueno, sale en la tele famoso... Entonces yo ahí también como que digo, también lo que hago es presupuestar la idea que estás también, viste, con una persona que está fuera de closet hace 29 años, 30 años y que, digamos, trabaja eso. Como que eso también de alguna manera en ocasiones pesa. Y mi peor charla, perdón, no soy una persona que sepa resumir, pero aprovecho y tiro todo. Mi peor charla fue, de una charla sobre diversidad en una multinacional increíble, expliqué todo, estaba el CEO, el CEO, cuando termina, de que yo expliqué todo y conté todo y lo hice sofisticado y busqué, ta, ta 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 Y el CEO, el CEO, pregunta: Bueno, ¿y qué pasa cuando un empleado se pinta las uñas? Pero es heterosexual, pero se pinta las uñas. ¿Cómo podríamos responder a eso? Yo me quedé como diciendo: ¿de qué estamos hablando? Y además, era pandemia, todos, eh, todos cuadraditos todo el mundo entró como en pánico. Porque tampoco lo que no, no se dice es que estos encuentros de formación, de capacitación, rara vez son, digamos, dedicados a los altos mandos jerárquicos. En general, mando medio y mando bajo. Entonces te encontrás ahí con mejores, eh, digamos, con mejor feedback y con, y con más cultura que lo que pasa arriba, ¿no? Y a veces es eso, ¿no? Como eh, yo lo que sentí ahí fue esto que decía al comienzo de la, de la respuesta, ¿no? Que lo bueno de estos encuentros es que uno desde afuera puede eh, encontrar o detectar cosas de la organización que desde adentro no se ven. Y yo me sentí como en esa famosa fábula de, del emperador desnudo. Bueno, el emperador sí. estaba desnudo y de golpe todos lo vieron que estaba desnudo porque tuvo que venir alguien y él justamente eh, confundir todo y pensar que el problema de, en el mes de la diversidad era que alguien se pintaba las uñas y tenía genitales masculinos, pero no era gay como que me parecía como fuera del, de, eso fue para mí como mi uno de mis mayores fracasos porque además me costó mucho remarlo claramente, eso también digamos lo vivís vos y la gente que nos está viendo uno sabe también el tipo de de, 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 de autoridad que tienen las personas que te preguntan entonces cuando esa pregunta viene muy de afuera es muy difícil es muy difícil te digo una más perdón y también vinculado a eso me acabo de acordar me agarró la memoria emotiva ahora por chat en otra en, en otra también en una en, eh, en una eh, conferencia en pandemia eh, eh, sobre diversidad en una empresa alguien apre, habló sobre la, la zoofilia como que parte de la diversidad ¿Sí? sería eh, y es un discurso que quizás aparece en otros lados no eh, y bueno, y ahí también como que para mí fue como me costó mucho lo, lo cuento como un fracaso, no porque creo que las personas que van a una charla tienen que ser progres y abiertas y entender lo que voy a decir, no voy yo voy a eso, digamos a justamente a tratar de que les quede la inquietud para abrir la cabeza y conocer cómo es el mundo, pero a veces te encontrarás con gente que no te quiere escuchar entonces ahí hay una cosa previa también de la organización y quizás también nuestra a la hora de decir, bueno ok, ¿con quién voy a trabajar?
0: Bien eh, sí <risa> Tremendo, tremendo <risa> Ahora tengo que, te voy a tener que musicalizar Con la de polémica en el bar De <risa>
1: la
0: voy a eh, Con alguna Preparada con algún comentario así Che, eh, y cuál fue Si te acordás, más allá de estas De estas dos que contaste El comentario más desubicado Que recibiste en una charla O el que más te descolocó
1: Mira, eh, la verdad es que no tantos que no sean. O sea, me acuerdo en los ofensivos. Yo sí creo que tengo algo que traigo por ser docente. Y es que la, la ley no escrita del docente. No escrita, no, porque se hace. Yo de pedagogía en la facultad. Lo sabés. Y es. Lo más importante es abrir el espacio para que la gente. pueda preguntar sin miedo. Y cuando alguien pregunta sin miedo y pregunta una barbaridad, es un triunfo, <risa> porque okay. muchas veces levantar la mano, hacer la pregunta es exponerte un montón exponerte. lo que más te pasa cuando das charlas o por lo menos lo que más me pasa a mí es que termina la charla, me bajo y la gente se me acerca a seguirme preguntando cosas, sí. y quizás cuando vos decís, bueno, alguna pregunta quedó algo sin saber, nadie levanta la mano pero no es que te tienen miedo a vos o por lo menos yo siento que a mí no me tienen miedo ¿a qué tienen miedo? a levantar la mano y quedar expuesto frente a todos sus compañeros para decir algo ¿Okay? entonces cuando alguien hace una pregunta y uno quizás a veces le pasa que decís 30 veces una palabra suponiendo que esa, eh, esa organización, ese grupo de personas o esa audiencia la conoce y alguien te pregunta y dice ¿pero qué te referís con...? y vos decís, ¡ah, wow! acá le reyó como que modulé mal en, 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 en las fichitas que haces cuando haces una charla que vas modulando los niveles o el tipo de público modulé mal eh, entonces para mí no es algo que me haya desubicado mucho, aunque a historias tengo mil, eh, hmm. pero para mí es algo como súper agradecido, ¿no? Alguien que se animó y preguntó, siempre que hay una pregunta insólita, hay atrás cinco personas que también la piensan y no se y no animaron a hacerla. Entonces eso eh, en ocasiones sucede. Y otra cosa que a mí me pasaba, sobre todo cuando arranqué, yo cuando arranqué trabajaba y me presentaba y hacía esto que les contaba yo como más clásico de quién soy, qué hago, todo eso. Eh, yo mucho tiempo me dediqué a la filosofía de la mente y es un área uh -huh. de la metafísica. Entonces yo decía que estaba especializado en metafísica. En filosofía metafísica es el estudio de la naturaleza de las cosas, ¿no? Como un estudio duro. Pero para mucha gente la metafísica son los extraterrestres, los fantasmas, claro. todo eso. Entonces, había gente que yo te ponía ese primer slide con mi cara y mi, mi, mi título, y después de 20 minutos, 25, una hora hablando, cuando tenía que preguntar algo, se quedaba solamente con eso, que no se había podido superar, y me hacía alguna pregunta de alquimia, de brujo, cosas que pasan.
0: Hermoso, hermoso. ¡Ey, los extraterrestres! ¿Para cuándo?
1: Bueno, más o menos, más o menos. Era como, no, ok, perfecto. No, no voy a decir nunca más eso.
0: Bueno. <ríe> eh, ¿Te acordás cuál fue esa charla? Si hubo alguna, esa charla, Ladri. Una charla que dijiste, me están garpando por esto y no lo puedo creer. Sí, me acuerdo mucho.
1: En el, eh, no, soy, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Está Terzal, se llama el lugar. Ese sí. el Tatarsal, que es acá Tatar en la Sal. ciudad de Buenos Aires como, más que el hipódromo no o sé, sea, es como un palacete ahí en el ahí sobre sí. esa calle, eh, qué es calle Figueroa Alcorta
0: es, es, sí, eh, sí libertador, libertador, en
1: libertador, libertador Libertador, Libertador bueno, era una empresa multinacional de color rojo que vende gaseosas que tenía un encuentro regional de gente de toda América Latina que necesitaba cuatro personas que eh, hablaran 10 minutos de los temas que hacían porque ellos querían eh, algo que pasa mucho, y que yo en ocasiones lo he hecho mucho, eh, una época lo hacía mucho, ahora medio que bajó eso que quizás para algunas personas sea raro, hay personas que son CEOs o son supergerentes, pero no tienen cultura general, y no está mal porque se dedicaron toda la vida a ser ingenieros o a ser jefes o a, o a, o a, y capaz tienen que irse a Brasil a, una, a cerrar un negocio y en la cena les preguntan ¿cuál es tu serie favorita? y no saben o ¿qué pensás de tal tema? del metaverso y no saben entonces yo en ocasiones para una empresa esto no era una charla eran como una especie de coaching era como que uh -huh. me juntaba a comer con ellos y les hablaba de lo que se estaba hablando que era un podcast ¡Hermoso! cuál era sí, sí eso y lo disfruté un montón porque nada pero bueno en ese plan hay muchas personas que quizás les cuesta mucho por el trabajo que tienen y eh, poder estar al tanto de las tendencias, pero en un sentido profundo, entender qué pasaba. Entonces uh -huh. teníamos que hacer unas presentaciones de 10 minutos muy breves y después teníamos que estar toda la mañana disponibles para que charlen con nosotros. Entonces eh, había como eh, livings de estas cuatro personas, hay un chico que hacía stand-up había una chica que hacía, eh, de todos me acuerdo los nombres, no lo voy a decir, pero digo, por obvias razones. Eh, un chico que hacía stand-up, había una chica que hacía historietas en Instagram, yo era como el filósofo medio raro, y había un chico que hacía podcast. Entonces vos hablabas brevemente, la única regla de oro que una de las chicas rompió y tronó el escarmiento luego, es que no te podías vender. Ellos veían como terriblemente mal... Que vos digas, yo soy esto y si alguien me quiere apoyar, págueme un cafecito. No, no había cafecito en esa época. Iba la, rem la remera podía... con cafecito. Claro, porque eran gente que podía tomar decisiones de pauta y qué sé yo. Entonces ellos lo veían la persona que me contrató como lo que no hay que hacer. Yo por supuesto cumplo lo que me dicen. Esta persona no lo cumplió y hubo bardo después de eso. Entonces vos después pasabas toda la mañana ahí y la gente que tenía distintas actividades podía venir y tomar algo con vos y charlar y hacerte preguntas. Es un especie de seguro para hacer preguntas onzas y para preguntarte cosas de cultura o de, o, 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 de la, o de la actualidad de ciertas industrias o de mundos, con sinceridad entonces yo era más cultura pop y era bueno, ¿qué pasa con la película de Marvel? me acuerdo, fue de hace un par de años, ¿no? Eh, y mmm, lo primero que era, era imposible que yo lo contara imposible total, que eso es algo que vos también has pasado digo, muchas veces son encuentros que no puedes pensar ni un story, para nada y por otro lado, era la disponibilidad de quien quería venir a charlar con vos. Y obviamente ahí, la, en la paga estaba bien, y no podías venderte a vos mismo, pero estábamos los cuatro diciendo, hagamos una buena presentación cada uno, porque si no vamos a estar toda la mañana aburridos. ¿sí? Claro. Pero bueno, también eran amables y iban girando. Pero estaba como la esquinita del capitán, y la gente podía venir y charlar conmigo. Nada, algo divertido.
0: Está bueno, a mí me, me resulta súper interesante. Con
1: eso me pagué eh, una quinta con la que me fui de vacaciones con mi familia.
0: Hermoso, muy bueno, sí. bueno, gracias, eh, empresa de color rojo, que no sabemos qué nombre es, exactamente. Eh, ¿Cuál fue, eh, Capi, el lugar más raro o más memorable en el que te tocó dar una charla?
1: Mira, donde yo más me acuerdo fue una charla que en el, en el Teatro eh, Coliseo, eh, que me invitó Fabri Ballarini, que hacía uh -huh. unos encuentros. Bueno, que de hecho nos presentó Mario Pergolini, tu invitado en uno de los episodios, eh, y estaba a full el teatro. Pero a full, yo nunca había subido un escenario que estuviese a full. Mi charla, quizás más grande, fue en la rural, en un super escenario, pero la gente estaba haciendo otras cosas también. Era como okay. que mil cosas pasaban porque era un festival y mucha gente se acercaba y te miraba pero la infraestructura de los camarines, de la rural, el espacio, todo eso es todo gigante. Pero ahí estaban sentados mirándote. Y me acuerdo mucho que teníamos un bloque donde estaba eh, yo y estaba eh, Sol despeinada, la médica sexóloga. ¿Sí? Y Sol, medio que estaba arrancando, me dijo, me muero de nervios, no sé qué hacer. Y yo como digo, yo soy recatadura, yo digo, voy y entro. Y, dije, y me dije, ay no, estábamos afuera estábamos como en, como en detrás de escena literal, detrás del escenario y miramos por, 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 por uno en Dija y veíamos toda gente me no acuerdo que ella estaba muy nerviosa yo dije, se va a desmayar yo no la conocía ella, no, 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 o sea, no es la figura que soy, se va a desmayar, se va a desmayar Puso un pie en el escenario y es la sol de Pinal que todos conocemos. ¡Wow! Y todo se vino abajo, qué sé yo. Eh, pero me acuerdo esa idea de, digo, esta chica que no conozco, unos rulos gigantes, era una chica muy especial, yo no terminaba de conocerla conocía, me parecía rara. Pero no era como esos que vos también y yo conocemos mucho y los que nos están viendo también, que se hacen los, ay, qué nervios, que nervios, y después la rompen. No, esto era en serio, como, como, eh, no sé, eh, como orgánico. Digo, se desmaya, tipo, se nos muere ahí. Eh, y no, sé que eso me acuerdo. Y, y fue una gran charla y además, nada, como todas las cosas que hace eh, Pergolini, se filmó del carajo y también me dio mucho laburo eso. Me pagaron bueno. y me dio mucho laburo porque esa fue una charla que, que salía mucho en YouTube y bueno, obviamente también sabemos eso nosotros, ¿no? Tener que vendernos en ocasiones es poder tener material disponible ¿Qué? en YouTube o, o en la web profesional porque eso lo convoca más digamos quizás la persona que piensa en vos está convencida pero tiene que presentarlo a un board o a más personas y cuando tenés esos links ¿no? es mucho yo no tengo un reel o sea no tengo digamos una presentación oficial de trabajar de eso pero si me googleás se, se entiende Ay, bastante lo que hago
0: buenísimo yo todavía estoy tratando de entender porque como dije antes sos muy versátil <risa> eh, pero, ¿y ¿te acordás? Si sí, hubo, si sí, sí, te acordás eh, Sabemos que la memoria a esta edad Ya empieza a fallar un poco eh, ¿Cuál fue la persona más grosa Con la que compartiste escenario Con la que compartiste evento? Mm,
1: supongo que son tan Grosos todos que no me acuerdo No, no me acuerdo, o sea No, en general no, Sí tengo Lista negra, ya o sea, que estamos hablando Acá son quitados, no, hay dos personas Con las que yo no comparto espacio y pregunto y no lo tengo. Después si quieres en privado te digo. Pero no Dale. porque eh, por cosas justificadas. No quiero compartir espacio con esas personas. Yo ahí sí soy super hincha. Y también tengo un textito guardado que siempre copio y peo. Y es que yo sí busco que haya paridad de género. ¿No? Bien. Y en general genera incomodidad, pero se cumple. O sea, solo una vez no se pudo. Y me lo dijeron y me explicaron, la típica, que no hay mujeres que hagan esto. Bueno, prefiero no estar. Pero bueno, eh, como que hay algo ahí en mi cabeza y, y, y en mi forma de ser que ese tweet o ese story siendo con la cara de los cuatro hombres y yo siendo una de las cuatro no me lo banco, no me lo banco y eso lo tengo eh, no, no, digamos, más allá de los chistes me ha tocado estar con gente de la que aprendo un montón. Yo soy muy fan de mirar charlas, soy muy fan de copiarlas, de inspirarme, no copiarlas textual porque como dijimos, como uno trata de pensar en, en intersección, nunca tu charla es igual a otra, pero uh -huh. le saco cosas, veo cómo lo hacen, cómo lo enganchan y trato de adaptarlo a mi manera. Yo no tengo un, no tengo un modo empático, o sea, si algo yo sí... Eh, envidio de la gente, es la gente que es como ese tipo de charla que te hace llorar, que es cercana eso a mí no me sale, yo soy muy analítico pero sí tengo a favor que eh, cada vez les hago más ágiles, sin correr porque alguna vez me han he hecho que hago muy rápido pero sí trato de pensarlo y quizás mi, mi, mi aprendizaje este año, eh, de paso Puedo decir un chivo, ¿no? O sea, te haciendo diciendo. No, eh, eh, me contraté eh, en doméstica, en un lugar que hacen cursos. ¿Sí? Eh, ¿Qué problema tengo yo? Yo pienso todo en palabras. Mi cabeza son palabras, ¿no? Hay gente que la cabeza es música, hay gente que la cabeza son dibujos, fotos. A mí son palabras. Y a mí siempre me gustó tener lindas presentaciones. Como que el PPT de atrás sea una linda presentación. Ahora bien, tenía que contratar a alguien para que lo haga, porque no me salía, cuando me dejaban solo. Entonces me hice un curso en el verano, de, literal en de enero, de, eh, me compré tres niveles. De una italiana que te enseña a hacer presentaciones con Keynote, que es un programa de Mac. Eh, sí. Lo puedes adaptar a quien quieras, al programa que vos quieras. Mi consejo es no hagas el nivel 1 porque es una pelotudez, pero el 2 y el 3 me sirvió mucho. Eh, trato siempre de mejorar eh, no sé, te puedo decir a quién entrevisté al más grosso que entrevisté, que eso me encantó a ver. el más grosso que entrevisté fue Steven Spielberg bueno, tranquilo gana? bueno, Mario dijo re, Mick Jagger, para mí igual Steven Spielberg le gana a Mick Jagger, pero bueno lo ponemos ahí, están ahí cabeza a cabeza
0: son ligas diferentes, pero sí grosísimo sí
1: re y además eh, eh. Eh, fuimos a ver una peli de él y terminó de ver la peli y nos dijo que es un genio, por eso es el genio, que es. Eh, y dice, "Por favor, no hagas no, no, no no hagas spoilers, no cuentes en redes lo que viste acá porque en realidad no se estrenó." porque que vos y yo hayamos visto esta película juntos para mí te hace parte de mi familia, así que no me gustaría que mi familia me traicione. Y yo, Steven, ¿qué querés? Te lavo los calzoncillos, te siento te, te, te digo café lo que vos quieras, tipo, ya para mí es como tipo, de verdad me educó más Spielberg que yo tuve ese en el colegio. Mi educación sentimental fue Spielberg, no, no fue el colegio. Entonces, bueno, me acuerdo de eso.
0: Excelente. Bueno, le mandamos un abrazo a Steven que seguramente Esteban, nos está mirando. Steven seguro. Eh, <risa> y vamos ya, empezamos a cerrar esta primera sí, parte sí. quiero preguntarte cómo haces bueno, es que no no, no, no es una no alugar la pregunta, porque la pregunta era, cómo haces para no aburrirte de tu charla, pero ya en todo lo que fuimos hablando me, me, me diste a entender eh, o le diste a entender al, al público a la gente que está mirando, que no hay dos charlas tuyas que sean iguales no, sos no pero un... sí hay un menú por
1: año yo arranco los años y armo los, los temas que quiero hablar. Un documento okay. que te habré mandado. Es eh, tipo, yo quiero hablar de esto este año. Ahora, sí es clave, y alguien es que está arrancando, capaz no se lo sabe el resto de las personas, seguramente que sí. Sí es clave que la persona que se siente a escucharte tiene que entender o tiene que convencerse de que le estás, le estás hablando algo que es para él. Entonces, uh -huh. el, aunque te rompa la bola, usar el logo de la empresa que te contrata, es clave. Y si la empresa tiene usa palabras como, ok... No sé, qué sé yo, yo a veces cuando iba a, a Campari que hacía muchas cosas con Campari, Campari le dice cóctel, ¿no? le, le decís trago y te corta el brazo bueno, aprendete esas palabras la persona tiene que entender que te conozco no o sepa que vos trabajas de esto, ¿no? que sea para eso, y ahí en esa personalización, que por, por supuesto a veces se hincha, porque si, ah si esto que ya lo tengo aceitado eh, te sirve para, para hacerlo nuevo, pero para mí es súper relevante que la persona por eso también cuando, qué sé yo, es un evento de toda la mañana no llegues 10 minutos antes a claro. media hora antes te tomas ese café caro que sale más que tu trabajo y chequealo entonces yo eso lo hago mucho y siempre me anoto la persona el nombre de la persona que está antes que yo eh, y el persona el nombre de pila y el nombre de pila de quien me sigue aunque lo conozco no y siempre digo che bueno como vieron con Hernán aunque no sepa bien qué dijiste pero algo te agarro porque nosotros lo pensamos fragmentado para el que está sentado es un continuo y eso es Sí, es súper
0: valioso. Está buenísimo, me gusta. Eh, dos o tres tips que puedas darle a alguien que quiera arrancar a dar charlas. Más allá de esto de aprendete el nombre de quien habló antes que vos y el que viene después para generar cohesión en la audiencia. Eso está buenísimo. Eh, o tips para alguien que ya dio un par de charlas, pero que quiere llevar esto a otro nivel.
1: El, el, el primero es el clásico para mí. Conocete a vos. Si vos no te conoces, para qué es bueno y para qué sos malo, no vas a servir. Vos tenés algo distinto que no tiene nadie más. Eso es clave. Y eso no se te tiene... Hizo.
0: ¿Cómo? No se te Ipsum. Ah, exactamente, sí, exactamente, exactamente.
1: Conócete a sí mismo, ¿no? Totalmente. Exacto. Digamos, o sea, nada, como pasaba en el oráculo de, de Delfos. Conócete. Entonces, tipo, la primera es tipo que cosas yo sé y que me va a ir bien y que yo voy a estar tranquilo si a mí me das una charla que querés que sea de motivación en un sentido tradicional, no soy yo y te lo voy a decir de entrada la voy a pasar mal, vos la vas a pasar mal gente, todo el mundo la va a pasar mal sí. ahora, ok, quiero una que seamos ambiciosos, te rompa la cabeza o te hagan pensar de una manera distinta, listo yo voy, listo te lo hago, pero son cosas distintas Conocete a vos mismo segundo Practica y presentate con todas las eh, capacidades que te da internet hoy tu primera charla no puede ser tu primera charla tiene que ser que ya hiciste algo en youtube que ya tuviste un podcast que ya te presentaste y estuviste analizando en algún otro sitio, hay muchos eventos que justamente vos podés probar material como hacen los estandaperos entonces la persona que te va a contratar va a googlearte, es lo clave y te googlea y tú, te... Eh, tweets son cuca, caca, eh, cambiemos, no sé, cualquier cosa, digo, buena boca, no, bueno. Eso grieteros,
0: tweets ¿no? grieteros.
1: Claro, o, o, o groseros, o homofóbicos, o modiantes, lo que sea. Pero digo yo que vas a mi cuenta de Twitter y te hablo de, de, de Mónica Farro, pero también te hablo de otras cosas, o sea, hay algo ahí que, te lo, que más o menos te lo pongo. Eh, y después para mí es clave, 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 eh, que te conozcas bien la historia que vas a contar como ese flow, ¿no? insisto, a mí no me gusta lo tradicional de arrancar con un cuentito, pero siempre es un cuentito el sentido de que no siempre tiene que arrancar de comienzo, puede arrancar por la mitad pero entender, y luego recordá que la gente se quiere llevar algo y quizás lo más importante de la charla es el cierre porque es lo que la gente se escuche, se acuerda se acuerda del cierre. Entonces, cuando uno a veces eh, le da mucha algo y lo estás terminando la charla y sobre el final te quedaste sin ganas o te dormiste, o no sabes cómo cerrar, cagaste. El cierre tiene que estar. Eh, había un, un escritor, un bloguero, un gran amigo que falleció, Diego Gualda. Diego siempre me decía, cuando yo escribía notas para noticias, que era mi editor, me decía siempre que, el, eh, que las notas escritas eran como Hacer eh, el. matarse los cordones. Que haces, viste, como dos, dos, dos rulitos. Y después los loops,
0: claro.
1: Entonces, cuando no tenés ninguna idea, pensá en, en los dos rulitos. Quizás una, una frase que usaste al comienzo de la nota. La usás al final. Y no importa si el medio también es pelotado. La gente dice, ¡ah! ¡Wow! ¡Qué grosso! Y yo lo hago mucho en las charlas. Quizás arranco con algo que después retomo. Entonces cuando lo retomás, es como ¡ah! Todo este camino, y te queda la sensación, capaz no, no está súper cocido pero te queda la sensación de que tiene un sentido, no, no, no es que olvidarse el cierre. Y la gente además tiene memoria corta, entonces es ese punch final el que te puede salvar y que lo vuelva memorable.
0: Che, qué, qué lindo que trajiste a la memoria, Diego. Eh, yo llegué a hacer charlas con él, Mirá. y de hecho me, me había pasado el borrador de su último libro que no llegó a publicar que se llamaba Siempre la misma historia y hablaba sobre el camino del héroe, storytelling. Eh, me acuerdo que tomaba Harry Potter, Star Wars y El Señor de los Anillos. No
1: lo puedo eh, creer. Bueno, fue una persona muy especial, como de los inicios de Twitter. Yo me lo encontré en Twitter, me acuerdo, le, le he presentado libros, como cosas divinas, y él era editor mío en Noticias hace 15 años, capaz, 12 años. Y siempre cuando yo decía, no sé cómo cerrarlo, me dio el truco de, de, de atarse las zapatillas y yo lo uso un montón. Así que ahora lo transmito y si lo transmiten, digan que es de Diego Gualda.
0: Un abrazo a Diego, donde quiera que esté. Bueno, vamos a pasar al PRO PRODE. ¡Ay, Dios mío! No sabía esto, ok. Pero... Pro de pronósticos deportivos Para la, los millennials que nos están mirando para eh, mí también Básicamente para mí. era la lista de los partidos de la fecha Y vos tenías que decir si era local, empate o visitante Ah, o sea, no tengo
1: que decir eh, correct, no, hay, no hay cosas correctas o incorrectas
0: No, para nada Esto perfecto, es, preferencia, perfecto. Ah, perfecto. es preferencia tuya Bueno, vamos a poner nombre
1: Tomás Qué complejo que escribir así, pero bueno, me gusta
0: Es tremendo Y en sí, mi letra es horrible
1: Medio médico, ¿no? Como que te dejaste la universidad <risa>
0: Sí. Profesión.
1: Ah, eh, filósofo. filósofo.
0: Bien,
1: Hasta la gente que me dice, no, ponete doctor, o ponete tal cual. El filósofo es uno que llega viejo con una toga. No, yo soy filósofo, señores.
0: Filósofo pop. pop. Eh, bueno, va la primera. ¿Soy speaker o doy charlas? Acordate que en el medio también.
1: Eh, en el medio. Bien. que justificar?
0: No. O sí. si querés, no, 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 no es obligatorio. No, no, no te digo eh, lo que siento. Puede ser picadito o puede, si querés, agregar algo. ¿Con PPT o sin PPT? Con PPT. Y en pandemia,
1: y con... Eh, y con... Eh, en entornos en remotos, en Zoom, en Meet, en lo que sea, mi consejo es llenar el PPT de palabras. Todo, todo, está toda la bibliografía de poner pocas palabras, una imagen. Yo creo que la imagen sola en o sea, entornos en remotos no sirve. La gente quiere descansar también leyendo cosas. Después sí, cuando estás vos te quieren que, que te vean a vos. entonces atrás pone una frase o una foto. Pero a mí esas fotos si y eso siento que no me sirve cuando hago cosas remotas. Cambio okay. el switch mucho.
0: Pole polémico. Polémico cuando menos esta última declaración. ¿Charla para pocos o charla para muchos? En el medio. Bien.
1: Di charlas hace poco y una para seis personas.
0: Hermoso, que qué cagazo también, es qué cagazo. Es muy difícil dar para poca obviamente, gente. Y además, obviamente,
1: seis personas son seis personas en Power, en el lugar Power y qué sé yo. Y ahí bueno, es
0: la que hay. Eh, ¿Charlas presenciales o charlas online?
1: Y presenciales. Mi corazoncito nada quiere que sea presencial. O sea, puedes medir el. Medís algo que no se mide de otra manera, que es el clima. Y eso también, para los que están empezando y ven esto, y los que ya lo tienen lo saben, me dice el clima, es como algo medio, no sé, medio raro, yo lo veo también en las clases, y podés pegar volantazos o te funciona un chiste, entonces lo haces dos veces, tiras un chiste y no funciona, nunca malo lo haces. como que si no, no 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 lo puedes medir, la gente, uno siempre tiene, yo tengo tres o cuatro que miro fijo, en general gente linda, así que si te miré en una charla, mandame un DM, pero estoy poniendo así y... Sin presencialidades es re difícil.
0: Sí. Y más que hay plataformas que no están preparadas definitivamente para eso. No ves nada, pones... ves iniciales. ¿Qué sé es yo que hay atrás de no. los iniciales? Y lo peor es que cuando pones, eh... bueno, vamos a decir, Compartir. los señores de Microsoft, Teams, sí. vos pones todo presentación y dejas de ver a la gente, tan loco. Quiero ver, tipo, la gente
1: tipo, caba... encima es lo mejor, bueno, vivimos en la Argentina, tipo, se te corta internet y te viste 20 minutos hablando y la gente tipo se fue a otro lado.
0: Dale, Bill Gates, ponete una pila. Cuando, cuando lo entreviste para el podcast, ahí, ahí está, me, me parece entrar, bien. Eh, ¿Micrófono de vincha, corbatero o de mano?
1: De mano, Backstreet Voice total. -da -da -da. ¿Y, y algo medio fálico para que no lo digan en comentarios, lo digo yo
0: primero, listo. Everybody, no, no, nunca haría un comentario así. Eh, ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación?
1: En la mitad, exacta, en la mitad, exacta. Odio improvisar y odio recordar guiones. Hice las dos cosas, las odio.
0: Te ha tocado, te ha tocado en pandemia hacer una charla eh, TEDx. Sí. Eh, y ahí hay que, hay que recordar bastante.
1: Me hagas acordar eh, y a veces hago tele con textos recontrafijos y lo odio, lo odio. O sea. Tipo, no sé, tipo, no sé. Me gustaría volver en el tiempo y que mi mamá me obligue a hacer actos escolares porque es el único momento que te acordás cosas. Yo, salvo el preámbulo de la Constitución, no me acuerdo más nada de memoria. Y el padre nuestro. No
0: está muy bien. ¿Nervio cero o nervio siempre?
1: Nervio cero, ¿sabes? Pero no de canchero, de inconsciente. Nunca me pongo nervioso. Está
0: buenísimo. Y te creo, además te creo.
1: No, no, es como que tipo, bueno, qué sé yo, no sé, acaban de... de la... mira me pasó
0: eh, que una
1: vez, tipo, eh, se había armado un recontra eh, Quilombo, que era? Ah, sí, eh, renunció más, eh, eh, cambió el ministro de Economía, estaba sí. beataquis y entra massa ¿no? Sí. Y fue tipo dos minutos antes de que yo pudiera dar una charla para eh, una asociación que eran como, no sé... 300 personas del mundo de, 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 del campo, ¿no? del agro. Obviamente empezó a ser como tuk tuk. la gente se fue yendo tipo, soy de la mesa de enlaces, soy de tal cosa soy tal otra y todo, ay, qué bajón, qué vas a... No, no voy a hacer nada, la voy a seguir dando y la di perfecto, claro. divino, quedaron seis seis, que eran seis jóvenes piola que me ubicaban de redes, y después salimos y el mundo había cambiado, y bueno, cosa que te pasa
0: no me puedo nervioso. buenísimo. Aquí. Y la última Speaker se nace speaker se hace.
1: No, ay, qué. son muy buenos con eso. Y en la mitad. Odiaba. ¿Cuántos en la mitad me quedaron? Perdón. No me gusta ser tibio. Pero Pobreo, hay, hay un poquito. O sea, hay gente que naturalmente lo hace y gente que naturalmente eh, le cuesta, pero lo puede mejorar. Para mí lo peor, yo siento que soy de los que, eh, que naturalmente no sé si soy bueno en el escenario, pero aprendí bastante y creo que eso me hace mejor porque el que es muy canchero, porque nació así, a veces no se sigue esforzando por cambiar, ¿entendés? Es como, bueno, ya la sé de taquito y esos a veces los ves caer y los ves caer power. Y hacen ruido, claro que Grandes sí. nombres argentinos que he visto que digo, ay Dios mío, te... Es difícil. Y a veces también es cierto, que también lo damos como otro consejo para alguien que quiera trabajar de eso o que tiene que contratar gente, a veces alguien muy bueno en algún ámbito, llevarlo a, a, a dar una charla no está bien. pone un periodista al lado que le hagan preguntas eh, y te va a resultar mejor, porque eh, si fue un gran técnico de fútbol o si es una actriz increíble o si es un científico total, eso no garantiza que pueda transmitirlo a pesar de que sea muy bueno en lo suyo.
0: Es un excelente tip para gente como yo, pero yo ya lo sabía. Eh, así que, bueno, hemos llegado al final. Eh, voy a eh, pedirle ahí a producción que me ponga el resultado del PRODE. Muy bien, ahí está. Así quedó el PRODE de este episodio de Hablar Sobre Hablar. Ahí va, perfecto. Bueno, siempre para terminar traigo traigo al gran Steve Jobs, maestro de la, de la oratoria, maestro de la práctica. Eh, y viste que él siempre tenía ese one more thing, una cosita más. ¿Hay algún one more thing de Tomás Balmaceda? Ay, Tomás Balmaceda, para cerrar este episodio de hablar sobre hablar.
1: Cualquier ocasión de una de una charla, de, de, una, de, de una conferencia, de un workshop, de cualquier momento uno tiende a pensar que es algo como unidireccional, porque estás en un escenario con micrófono y las personas están de otro lado y capaz no tienes el micrófono hay que tratar de romperlo y siempre pensarlo como un diálogo incluso cuando esa persona no te pueda responder de manera automática si es unidireccional, no va a funcionar ¿no? entonces yo creo que para mí es como rescatar ese arte de la conversación eh, que, que es relevante si lo pensás como una conversación creo que te va a salir más fluido y también te va a quitar el peso de decir yo estoy diciendo esto monolítico que no cambia bueno, cuando conversás más como modificando, cambiando y eso me parece importante
0: Genial, genial para este cierre gracias Capi querido por, por esta charla divertida lo arriesgué, lo dije y creo que se cumplió eh, un placer siempre hablar con vos me encanta eh, me despido de toda la gente que está del otro lado y eh, suscríbanse al canal. Me gusta todo lo que decimos los que, los que hacemos algún tipo de contenido para que esto le llegue cada vez a más gente y para que no se pierdan nada de lo que va a venir. Nos vemos la próxima. Eh, gracias de vuelta y chao.